0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezem. Bugün sabah raporunda finansal danışman Ali Ağoğlu bizlerle birlikte olacak. Ali günaydın. Günaydın Sevgi Açıl. Şimdi İyi üzerinde yayınlar. konuşacağımız çok fazla konu var hem iç gündemle ilgili hem yurt dışı ile alakalı birçok önemli başlık var. Seninle uzunca bir süredir üzerine konuştuğumuz konulardan bir tanesi Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımı konusunda piyasayla arasındaki mesafeydi. Bu mesafede senle daha önce yine konuştuğumuzda sen 3 belki 4 faiz indirimi olabileceğinden bahsediyordun. Piyasanın altı beklentisinin de yüksek olduğunu konuşuyorduk. Şimdi artık piyasa net olarak sadece 75 baz puan bu sene için. Faiz indirmini fiyatlıyor. Dolayısıyla dün gelen dayanıklı tüketim malı siparişleri üzerinden de baktığımızda aslında Fed'in kaygılarının bir kısmında haklı olduğunu ancak ekonominin her tarafının homojen bir şekilde aşağı gelmediğini, dolayısıyla aslında yavaşlama sürecinin anlaşılabilir halde olduğunu fakat bunun boyutunun ne kadar sertlik içerdiğinden emin olmanın da kolay olmadığını anlıyoruz. O yüzden şu anda hemen hemen herkes gelen verilere bakıp buna göre bir Pozisyon almaya çalışıyor. Bu ortamda hisse senedi fiyatlamasına baktığımız zaman hakikaten burada yüksek yerlerde kalmaya devam ettiğini görüyoruz piyasanın. E, bu hafta gelecek olan çekirdek halka harcamaları verisi bundan sonraki mod için belirleyici olacak gibi görünüyor. Ne dersin bu soğuma, resesyon, faiz indirimi ve piyasalardaki coşkun fiyatlamaya devam teması için?
1: Ee, önce... Bir şeyi söyleyeyim. Piyasaların çok eski Fed başkanlarından bir tanesinin söylediği bir şey var. Merkez bankalarının görevi parti çok ilerlediği zaman e, alkol şişelerini şişeleri ortadan kaldırmaktır demişti. E, <gülüyor> ve bunun arkasında hani merkez bankaları, piyasalar gerçekten çok rahatlıkla e, ifratla tenebleti birbirine karıştırabiliyorlar. Bir de tabii, toplu psikolojiyi işin içine kattığımız zaman... Bütün bir sürü olarak bir taraftan bir tarafa çok hızlı bir şekilde savrulabiliyorlar. Bunun önüne geçebilen kurumların başında da Merkez Bankası geliyor. Aslında biraz sadece düzenleyici değil biraz da aklı selime davet etmek için oradalar diyeyim. Hani Genel olarak, bir tanım olarak söyleyeyim. Fakat geçtiğimiz yılın sonlarına doğru hakikaten Noel Barallesi gibi bir Ali yaşandı ve Oralli'nin de temeline şeyi oturttular. Neden? 2024 yılı içinde çok hızlı faiz indireceğini çünkü de i̇şte 8 9'da enflasyonlardan 3'lü enflasyonlara geldik. Çok hızlı geldik. Bundan sonra reel faiz çok yüksek kalacak Amerika'da. Onu da aslında Amerikan ekonomisine zarar vereceği gibi basit bir varsayımları vardı. Çok aksın sayılmazlar. Baktığınız zaman kitabı olarak da haydi doğru bir tanım bu. Fakat işin kötü tarafı benim o zaman da söylediğim ısrarla da üzerinde durduğum 9'dan 3'e Amerika için konuşuyorum. 9'dan 3'e indirmeniz görece olarak kolay. Fakat 3'ten 2'ye indirmeniz en az onlar kadar zor bir işti. Bu zaman alacak bir şey ve biraz da gene hem beklentiler ki beklentiler henüz daha bunu beklenti hak ettirdi, Bunu henüz daha ispatlar veya kanıtlar nitelikli değillerdi. Fed'in de söylemeye çalıştı biraz buydu. 6 faiz indirimi dediğiniz toplam değil de faiz, şey toplantı yapan bir Fed 6'sında faiz indirecek diyorsunuz. Yani bu gerçekten çok akla bana uymuyordu yani en azından. Benim pek şeyim kabul etmemişti bunu. Mantığım kabul etmemişti. Nitekim ben o zaman 3.5 faiz indirip dedim. Yani 3-4.5'le işte Aralık ayındaki toplantıda gelir. Etkisi de buçukluk olur. 3.5'luk bir faiz indirimi dedim. Bütün piyasa e, 6 faiz indirimiyle birlikte Amerikan 10 yıllık tahvilleri 3.84'lere kadar indi. Hani inanılmaz bir hızlı ralli oldu orada. İhtimaldir ki diyorum. Yani her kon yöneticileri kendi aralarında sessiz bir mutabakatla hem hisse senetleri fiyatları yukarıya götürelim dediler. Hem de tahvil faizlerini aşağı indirelim ki ya da getirilerini aşağı indirelim ki bizim bu seneki bonuslarımız biraz şişmancı olsun. Biraz e, keyifli bir bonus yılı yaşayalım dediler herhalde. Ama onun gerçeklerle veya piyasa dinamikleriyle çok bağlantısı olduğunu ben düşünmüyordum. Nitekim şu anda piyasanın geldiği nokta artık 3'e pit oldular. Yani 3 faiz indirimi ben halen de birisinin Mayıs'ta olacağını düşünüyorum, e, ara vererek faizlerle gideceklerini düşünüyorum ki Fed'in reel faiz, yüksek reel faize karşı verecek tepkilerin bir kısmını önden hafifletmek için Mayıs'ta başlar, bekler, kademeli olarak iki faiz indirimiyle veya iki buçuk faiz indirimiyle bu yolu bitirir diye düşünüyorum. Şimdi bunun yansımalarını nerede görüyoruz? Ben şeyde tekrar 4.30'lara geldi Amerikan oyuncuları. Ben o yıllar üzerinden takip ediyorum Amerika'daki tahvil getirilerini. Orada 435 gibi bir seviye var. Onun üzerine çıkılırsa farklı bir fiyatlama durumu ortaya çıkacak. O zaman eh Amerika'daki faizler daha da büyük, tek uzun süre kalacak düşüncesi has olur. İse senet tarafına biraz daha baskı gelir gibi görünüyor. Ama bu arada. Dow Jones, Russell, yeni rekorlar kırmaya da devam etmiyor değiller. Orada tabii teknoloji şirketlerinde özellikle e, yapay zeka şirketleri, Nvidia başta olmak üzere buna hizmet verenler öncelikli olarak yükseliyorlar. Fakat buradakini de ben tipik bir şey ve moda tarzı bir yatırım dönemleri oluyor. Amerika'da daha çok oluyor bu. Hani, e, şimdi ben bir soru soracağım. Hani Sen ne zamandan beri Metaverse kelimesini kullanmaz durumdasın?
0: Bayağı oldu. O, o çamlar bardak olalı bayağı oldu Ali. <gülüyor> <gülüyor> tamam öyle. Tam öyle.
1: Herkes bir ara inanılmaz bir Metaverse furyası vardı. Yani bundan bir buçuk yıldaki kadar önce. Ondan önce daha uzun zamandan devam eden bir Tesla furyası vardı bu bir furiya gibi bir hikaye. Şu anda da Nvidia furiyası yaşanıyor ya da işte generative AI veya AI şirketleri öne çıkıyorlar. Böyle bir temalarla hareket ediyor şey. Hani biraz furya, biraz moda, biraz akım vesaire derken hani ben ifratla tepridi orada karıştırdığını düşünen taraftayım. Yani bunun makulü yok mu kardeşim diye soruyor ama yok. Yani işte 40 yıla yaklaşan bir şeyde tecrübeyle görüyorum ki insan doğasının veya yani insanın ben hep söylerim onu. Tarih boyunca tedavi edilemeyen en eski hastalığı açgözlülüyordur derim. O aç gözlükle birlikte ya bu tip ortamları yakaladıklarında hiç affetmiyorlar. Yani hiç hiç affetmiyorlar. Şu anda da e, AI üzerine e, gelişen bir dünya var. Metaverse unutuldu. Artık şimdi yaşasın yeni Metaverse AI. Ondan gidecek bir süre daha gibi görünüyor. Ha bunun, Mesela biz piyasalarda şunu konuşuyoruz. Yani şu piyasa yukarı çıkacak şu faiz. Şöyle olacak, böyle olacak ama mesela en temel problemlerden bir tanesi olan gelir dağılımı, bozukluğu böyle durumlarda daha da ileriye gidiyor ve daha da derinleşiyor. Buna yönelik veya bunu engelleyecek, bunu biraz daha düzenleyecek, insanların bir arada yaşamalarını biraz daha konforlu hale getirecek, hatta hatta temelde büyümeyi kalkınmaya çevirecek herhangi bir adım atılıyor mu dünya üzerinde diye baktığımda ben görmüyorum. Şimdi bu neden önemli diyeceksin? Sabah sabah konuşulacak konu mu diyeceksin. Az sayıdaki insanın kazandığı çok paraya bakan çok sayıda insan var ve bunun dağılımıyla ilgili dünyada temel bir problem var. O yüzden ben bunun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmeyen kişilerden biriyim diyeyim. Çünkü bu bu, bu, bu önümüzdeki dönemde daha da en yakın bir hale geldiğinde bugün almadığınız önlemler o gün hakikaten çok daha fazla problem yaratacak. Ama bu piyasaların şu anda PED'in 3 faiz indirimine kadar inmiş olmadan rağmen biraz daha yukarı gitmeyecektir anlamına gelmiyor. Nitekim benzer bir durum e, kripto tarafında da var. Yani orada da özellikle ETF'ler üzerinden biraz daha legalize olması diyeyim. Hatta bir legalize olmaya ilginç bir şey daha haber var. Dündü yanılmıyorsam öyle bir haber. Rusya artık kripto varlıklarla ödeme yapılabileceğini, uluslararası ödemelerin kripto varlıklarla yapılabileceğini söylüyor. Bu birazcık şey e, hani Rusya ödemeler konusunda haydi köşeye sıkıştırılmış durumda. Oradan biraz kurtulabilmek için veya bir miktar ödeme tarafındaki sıkıntıları aşabilmek için bunu söylüyor ama eninde sonunda Rusya öders, öderken birisi de kabul edeceği için bu kripto paralar içinde iyi haber gibi görünüyor. Legalize olmaları. Daha doğrusu genere yayılmaları. Daha geniş kesimlere yayılmaları. ETF üzerinden yayılıyorlar ama bu vebeleri düzenlemelerle günlük kullanıma da girecek olurlarsa o da bu kripto tarafına biraz daha şey yapılacak ee, nasıl diyeyim genel kabul görüş gördüğü noktayı genişletecek düşüncesiyle orası da biraz yukarıya gidiyor. Onlar faize hassas mı değil mi sorusu. Evet onlar da faize hassaslar ama
0: şu anda 3-4 faiz indirimi şimdilik onlar için yeterli görünüyor. Şimdi bu anlattıkların içerisinden 2-3 tane önemli nokta var. Bir tanesi önce hisse senedi piyasasını sorayım sonra sırayla üzerinden geçtiğim bütün konuları e, tekrar derinlemesine analiz etme imkanımız olabilir. Özellikle hisse, hisse senedi piyasasındaki coşkudan bahsettik. S&P 500 endeksi 5000 puanın üzerine kadar geldi. Dolayısıyla aslında kendi yıl sonu tahminleri 4700-4800'lerde olanların kademe kademe yukarı revize ettiklerine şahit oluyoruz. Son olarak Barclays de yine yukarı revize etmiş şu an itibariyle. Goldman Sachs, UBS bunların hepsi kademe kademe geride kalmış olan hedef tahminlerini yukarı doğru çekmeye başladılar. Bu işin bir tarafı ama daha önemlisi yani 5200-5300'lere doğru. Fakat işin daha önemlisi... Şu aşamada risk iştahını ölçmek için kullanabileceğimiz unsurlardan biri nedir? Özellikle hedging'i e, ne kadar tercih ediyorlar hisse senedi pozisyonları karşılığında yatırımcılar? Böyle baktığımız zaman mesela S&P 500'ün 3 aylık alım satım opsiyonları arasındaki farka Delta Risk Reversal'larına 2006 yılından bu yana en düşük seviyeye geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla endeks... Yani ne kadar tırmanmaya devam ediyor olursa olsun yılbaşından bir yana da aslında fena bir performans, fena bir getiri görmedik yabancı endekslerde, yurt dışı endekslerde. Özellikle S&P 500 yılbaşından bir yana %6,5 yaptı. Bunun %5'i, %5'e yakın kısmı son bir ay içerisinde gerçekleşti. Dolayısıyla ne kadar endeks yukarı gitmeye devam ederse etsin piyasa çok da etmeden... Bu işin böyle devam edebileceği yönündeki bakış açısıyla sürdürüyor gidişatını. Hani piyasaya belki biraz hani kirpaz tutmaz teflon nitelemesi yapmak mümkün müdür diye sorayım sana. Hiçbir kötü haber durmuyor piyasanın üstünde. İyileri fiyatlamayı tercih ediyorlar.
1: Ya orada tartışmasız şimdi e, piyasanın bir genel bir trend var. Şimdi genel trend derken ana trendler var. Piyasalarda bu ana trendleri bozacak çok majör bir değişiklik olmadığı takdirde o trende aykırı olan haberler çok kale alınmazlar. Yani işte herkes boğa modundayken aslında ileride bir problem var. Yani bu önümüzde bir uçurum var diyen bir iki tane küçük küçük haber bile gelse onu çok fazla hale almıyor piyasadakiler. Tersine piyasa düşüş modundaysa, trendi aşağı yönlüyse ee, Bile iyi haberlerle dikkate alınmaz. Arada, yani böyle kızgın saçın üzerine damlatılmış bir bir damla su gibi buhar gidiyor haberler. Sonra yavaş yavaş saç soğuyor. Su miktarı artıyor. Aa, aslında burada şöyle bir şey varmış. Bunun da haberi daha önceden geldi bize ama biz bunu dikkate almamış. Vay Allah, hay Allah, tüt tüt tüt böyle bir durum var ama şu anda dediğim gibi o moda tarafındaki teknolojiyle ilgili modanın getirdiği bir takım e, şeylerle, dürtülerle diyeyim e, şu anda yukarıya gitmeyi tercih ediyoruz. Kötü haberi çok hala almıyoruz. Hayır, şu anda kötü haber ne var diye baktığında ara sen bulursun. Veya gerçekten benim söylediğim mesela gelir dağılım problemi alttan alta herkesin herkesin bütün dünya nüfusunu çok ciddi ilgilendiren ve onları hakikaten önümüzdeki yıllarda özellikle bugünkü genç sonu ve hatta, hatta bu AI yaratan jenerasyonun bile önümüzdeki dönemde uğraşacağı sorunlardan bir tanesi bu kripto haber mi? Şu anda kimsenin hiç umrunda olduğunu zannetmiyorum. Herkes Nvidia'ya bakıyor. Nvidia, SHA, Nvidia. Bir ara Tesla'ydı bu. Bir ara metaverse ve Facebook metaydı vesaire. Böyle bir sürekli bir bir bir, bir yere gidiyoruz ama önünde engel olacak şey ve def de şu anda yavaş yavaş kendi kendilerine önce altı deyip yukarıya götürdükleri borsada Üçer ağzı olup geri yukarıya götürüyorlar. Demek ki piyasadaki tren halen yukarıya. Yeni tekim yukarıya. Benim şu anda yani kendi gördüğüm şeyler itibariyle burada 2020 COVID krizi dibi ve 2021'deki zirvesi ve sonraki düzeltmesinin tamamına baktığımda ben şu anda önemli bir direnç noktasına S&P'nin geldiğini düşünüyorum. Bu direnç noktası 5120 seviyelerinde. Onun üzerine çıkar mı? Valla bu mod ve bu trend devam edecek olursa çıkmaması mümkün görünmüyor. Ha buradan sonra nereye gidiyor diye baktığınızda teknik analiz 6100'ü gösteriyor. Şimdi böylesine dev bir yükselişi haklı çıkaracak bir şey ben şu anda görmüyorum. Peki doğru. Ali i̇şte, bir araya girip halinde... şunu sorayım
0: mı sana? Evet. Ee, şimdi <gülüyor> daha önceki trendler ve yükseliş hareketleriyle bugünkünün arasında şöyle bir fark olabilir mi? Şimdi... S&P 500 endeksi gidiyor ama giderken biraz önce sen de bahsettiğim bu muhteşem yedili dediğimiz Magnificent Seven, 7 tane hisse senedi Google, Microsoft, Nvidia, Amazon, Apple, Meta ve Tesla. Bunların performansı ile gidiyor. Bunlar son bir yıl içerisinde baktığımızda yüzde 83 gittiler. Dolar bazında inanılmaz bir getiri tabi. Bu Magnificent Seven hariç S&P 500 endeksi 17 gitmiş. E, bu süre zarfında bütün de bir yıl içinde %27 getiri sağlamış. Arkadaşlar grafiğini getirdi ekranı sen göremiyor olabilirsin ama... E, ...dolayısıyla aslında elbette burada çok ciddi bir ayrışma var. Fakat bu yükseliş hareketinin altı dolu mu diye baktığımız zaman mesela... ...sadece yılın son çeyreğine, geçen senenin son çeyreğine dönüp baktığımız zaman... ...bu 7 tane teknoloji ağırlıklı hisse senedinin hisse başına karlarında %55'lik artış olduğunu gözlemliyoruz. Bir yıl öncesine göre. Yani artık hani daha önceki dönemde Datcom balonundaki vesaire falan gibi sadece bir masa bir kasa gibi değil. Aynı zamanda nakdini yaratabilen o yarattığı nakdi ve karlılığı aslında belli bir noktadan sonra bilançosunda da taşıyabilme yetkinliğine sahip olan bir 7 şirketlik performans görüyoruz. Ee, hani bunlarla diğerleri arasındaki ayrışma da vakıa ama e, hani eskisi kadar da altı boş bir yükseliş olmayabilir belki bilmiyorum ne dersin?
1: Yok katılıyorum. Bu, bu dediğine katılıyorum. Özellikle şimdi start-up dünyasına baktığımızda ben de son iki 3 yıldır kenarından köşesinden ilgileniyorum deyip eskiden fikre inanılmaz para dağıtılıyordu. Artık sadece fikre değil ilk faturayı kesip kesmediğine Nakit yaratıp yaratmadığına, nakit yaratma kapasitesine ve ölçeklerini ne kadar büyütebilecekleri kapasiteleri daha dikkatli inceleniyor oldu. Çünkü tarihten ders alındı. Dotcom'dan ari o döneme kadar, ya yani bugüne kadar 2000'den hatta 90'ların sonundan bugüne kadar geçen dönemde o dünyada da bayağı ders alındı. Baktığın zaman bahsettiğin şirketler artık yani kendini kanıtlamış değiller. Yani ekonomi ve piyasayı yönlendirebilme kapasitesinde olan dev şirketler ve bunlar hani bazıları teker konumunda ve bu teker konumlarında Amerika mesela benim Brezilya söylediğim bu gelir dağılımı ile ilgili konuya ben gene biraz bağlayacağım müsaade derken sabah sabah buna takılmış durumdayım. 2008 krizinden sonra ortaya çıkan bir problem var. O problem de şu Amerikan rüyası dediğimiz şey Amerika'daki şirketlerin her üç ayda bir, ki halen daha devam ediyorlar, her üç ayda bir temettü dağıtmaları bu sayede şirketlerin performanslarından halka bireye bir gelir aktarımı yapılabilecek bir mekanizması vardı Amerika'nın. Fakat 2008'de en bu yana özellikle bu 2008 krizinden sonra Apple başta olmak üzere Caterpillar'a başladı bu iş. Kendi hisselerini satın alan şirketler var. Ve bu şirketler kendi hisselerini satın aldıklarında tedavüldeki hisse senedi azalıyor. Yani gelir dağıtma mekanizmaları azalıyor. Karşılığında hisse senetlerinin fiyatı özellikle piketinin söylediği süper professional group dediğimiz yani süper profesyoneller kendi performanslarından çok yani şirketin performansından çok hisse performansı üzerinden ikramiye aldıklarından gelir elde ettiklerinden dolayı buna daha fazla ağırlık veriyorlar ve o şirketlerin hisse senetlerini Belki de olması gerekenden çok daha yukarıya çıkarıyor. Diğer taraftan tekel konumunda olan şirketlere yeni, yeni piyasaya girmeye çalışan şirketlere alan bırakmıyorlar. A bu rekabeti ortadan kaldırıyorlar. B eğer bunlar kendilerinden biraz daha iyi çatlıya satın alıyorlar. Ya kendileri içinde eritiyorlar ya kendileri içinde büyütüyorlar. Sonuçta az sayıda şirketin yönettiği bir mekanizmaya doğru gidiyoruz. Bunun üzerine bir ek daha var. O da yine 2008 hatta 2000'lerin sonlarında bu pardon başlarında başladı bu durum. Ee, büyük fonlar var artık. Yani BlackRock, Street Street gibi büyük fonlar. Bunlar bu hisseleri zaten bünyelerinde topladılar. Onlara yatırım yapanlar, yani o fonlara yatırım yapanlar, bu hisselerinin o fonlarda toplanması da daha da fazla kaynak veya imkan yarattılar. Sonuçta Az sayıda insan az sayıda hisse senediyle büyük fonlarla bu piyasayı yönlendirir hale geldi. Bunun karşısında <gülüyor> FED çok fazla bir şey yapabilir mi diye baktığımızda alabildiğince kontrolü elinde tutmaya çalışıyor ama piyasa her zaman FED'den önce gider. Yani FED veya merkez bankalarından önce gider. Çok az merkez bankası aksiyon hatırlarım ki ben piyasanın önünde gitsin veya piyasanın e, beklediği istediğinden farklı bir iş yapsın. Tek fark oluyor. Ben bunu yapacağım ama hadi siz kendinizi hazırlayın diyor piyasaya. Eh piyasaya da bir zaman veriyor. O sırada piyasa kendi hazırlıyor. Ama onun dışında genellikle piyasanın yönlendirdiği özellikle bu büyük fonların yönlendirdiği ana trendler üzerinden de merkez bankaları hareket ediyorlar. Yani önce merkez bankası hareket ediyor sonra fonlar buna etkili değiller. Fonlar pozisyonlarını ayarlıyor. O pozisyonlara uygun şeyleri ortamı bir anlamda hazırlıyorlar. Ondan sonra FED veya Büyük Merkez Bankaları aksiyonlarını alıyorlar. Şimdi bu, bu gözle baktığında senin sorunu biraz çok uzun yoldan dolararak geldim ama e, bu trend devam edecek mi? Bu yapıda herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde devam etmemesi için hiçbir sebep yok. Ne değiştirir bunu? Fed'in dışında ne değiştirir diye baktığında ben bunu e, biraz şeye benzetiyorum. E, Amerika'da standart olabildiği parçalanmasıyla yeni Kız Kardeş'in bölündüğü bir petrol şeyinin e, monopolinin kırılıp dağıldığı bunu devlet eliyle yapıldığı bir durum gibi benzeri bir yapılandırmayı da bu dev teknoloji şirketleri ki bu dev teknoloji şirketlerinin içine şimdi yeni bir AI konsepti daha geldi ki bayağı ciddi silikon vadisi e, şeyle birlikte e, Amerika'da e, askeri kompleksle birlikte dünyayı etkileyebilecek kararlarda söz sahibi olmak istiyor onlar ne kadar burada çöp sahibi olacaklar? Ne kadar izin verecek veya ne kadar kontrol edebilecekler? Veya ne kadar yönlendirebilecekler? Çünkü şu anda Altman e, Open OpenAI durumu çok ilginç bir kavgaydı. Çok ilginç bir şekilde sonuçlandı bana göre. Ve devletleri e, Samu Zoraya yönetim kurulu üyesi atayarak bayağı bir e, ben burada değil ama ne kadar etkili olurlar onu bilmiyorum. O yüzden hani gene gene sorunun başına döneyim. Devam eder mi? bunun devam etmemesi için şu anda önemli bir sebep yok. Herhangi bir şekilde bu teknoloji monopollerini kıracak e, önemli bir adım atılmadığı takdirde yapısal bir değişiklik yapılmadığı takdirde diyeyim. Devam edecekmiş. Bu görünüyor. Oyunda, oyun sürüyor. Ya, kimse önlerinden şişeleri henüz çekmiyor. artık.
0: Peki. Ali, birazcık içerideki piyasaya da dönüp e, bakalım istersen. E, i̇çeride özellikle hani Borsa İstanbul üzerinden baktığımızda endeks kendini yukarı atma çabasında işte 9500 puanlara kadar gitti. Fakat buraya aşmakta güçlük çektiğini anlıyoruz. Yani kabaca işte 3 centin üzerine gittikçe dolar bazında endeks oralarda bir dirençle karşılaşıldığını daha yukarı gitme potansiyelinin ve hacmen de burayı destekleyen performansın bir miktar aşağı geldiğini görüyoruz. Dün de kapanışa doğru 9200 puanın altına kadar geriledi. Hem enflasyon muhasebesi uygulaması şimdi e, ön planda dolayısıyla aslında hangi şirketin enflasyon muhasebesinden nasıl etkilendiğini görmek için e, Mayıs ayına kadar vaktimiz var. Yani bilançolara tanınan e, esneklikle birlikte. E, piyasa biraz ne alıp ne sattığının e, şirket bazındaki yansımasını bilmeden alıp satıyor. Hal böyle olunca değerlemeyi tam olarak yapamıyorsun. E, o zaman iş momentum trade'ine kalıyor. Momentum trade'i de bir yere kadar getirebiliyor, ondan sonra akım daha belirleyici hale geliyor şirketin kendi değerlemesinin nerede olduğundan bu piyasa bu tür sıkışmalarda ne yapar
1: düşer <gülüyor> yani öyle belirsizliğin olduğu yerde insanlar kendilerini korumaya alırlar diyeyim. Fakat düşer derken ben aslında bahsettiğin enflasyon muhasebesiyle ilgili hani çok küçük bir şey söyleyeyim. Ee... Varlığı olan, daha doğrusu borçlu olan şirketlerin durumu ayrı, nakit varlığı ve özellikle envanteri olan gayrimenkul sabit değerleri yüksek olan şirketlerin durumu ayrı. Bu özellikle stokları ve gayrimenkulleri olan şirketler yeniden değerlediklerinde etki aslında bu sene çıkmayacak, bir dahaki sene çıkacak. Herkes orada vergi çıkacak diye bir endişe ediyor ve ona göre bir fiyatlama yapıyor ama aslında 2024'ün şeyi değil. 25'in problemi bu. Ve 25'in problemi için şimdiden kafamız karışık, çok net değiliz. Haklısın böyle bir belirsizlik var. Fakat ben diğer taraftan küçük bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Borsanın mesela yukarı gitmekte zorlandığından, daha doğrusu biz de biraz evvelki Amerika'daki senetler için konuştuğumuz gibi piyasaya hep yukarı gider ve bu iyi haberdir diye algılıyoruz. Halbuki yukarı giden ve iyi haber gibi algıladığımız yer belki çok sağlıksız bir yere gidiyor olabilir. Bazı fiyatlamalar Gerçeği veya doğruyu yansıtmayabilir olabilir veya sürdürülebilir olmayabilir. Şimdi ben bunu nereden ölçebiliyorum diye baktığınızda çok zor bunu ölçmek. Enflasyonları alındırmak lazım, onu yapmak bunu yapmak lazım. Ben en iyisi dedim ki enflasyonda az çok içinde barındıran veya işte offset eden diyelim. E, dolar bazında endekse bakayım dedim. Dolar bazında endekste şimdi bu gidemiyor dediğimiz borsada hemen grafiğimi açacağım müsaaden. Ee, çok kısa bir zamanda ki 20 liralık 2023 çok da eski değil. Yani topu topu baktığınız zaman en yükseğine göre konuşayım. 37 iş günü içinde bizim borsamız dolar basında %24.20 çıkmış en yüksek yerine göre. Yani 2.45 centten 3.05 sente çıktı. Şimdi bayağı ciddi bir yükseliş bizde de. Ve bahsettiğim 37 iş günü yani yükseklerinden bahsediyorum ki bu gördüğü tarihte İnanılmıyorsam evet 19 Şubat'tan bahsediyoruz. E, çok da geçmişten değil, geçen hafta belki haftadan bahsediyorum. Dolar bazında şimdi %25'e yakın yani çok ciddi bir yükselişin olduğu yerde devamlı devamlı yükselecek diye bir kayıt ve şey yok. E, bunun da bir düzeltmesinin olması gerekiyor. Dolar bazında baktığımda da küçük bir şey eklemem lazım. Burada burada önemli bir faktör. Şu anda kur tarafında seçimden sonra bir kur hareketi beklerken hafif bir oldu. geçen haftaki Merkez Bankası rezervlerinden yapılan satışları da göz önüne olarak piyasa birazcık önden gidip kuru biraz daha yükselmesine neden oldu değil. Buna da biraz da izin verildiği gibi görünüyor. Ama sonuçta böyle bir kur tarafında da bir problem var. <gülüyor> o yüzden dolar bazında %25'lik kar- karına gemine koymak isteyenler olacaktır mutlaka. Şimdi bu da çok sağlıklı bir şeydir. Yani piyasa illa yukarı gidecek, sürekli yukarı gidecek diye bir kayıt yok. Bu tip düzeltmeler oldukça sağlıklıdır. Hem karını alan insan kendini daha rahat hisseder tekrar geri döner. Hem daha önceden bu yükselişi yakalayamamış da fırsat kaçırdığını düşünenler de tekrardan piyasaya gelip aslında piyasanın normal dinamikleri içinde hareket etmesine destek olur veya doğasına uygun hareket etmiş olurlar deyip Tek yönlü yükselişler, tek yönlü düşüşler de çok da sağlıklı şeyler değillerdi. Tek yönlü düşüşlerin içinde iflas varsa bir şirket için ana yapacak bir şey yoktur. Ama normal seyrinde o da mutlaka bir düzeltme yapacaktır. Biraz zaman alsa bile kendini toparladığında piyasa toparlayacaktır. Şimdi ben bu sene için hani böyle basında 3-10-3-25 seviyelerini e, tepe nokta gibi görüyorum. Daha doğrusu görecek yeni, yüksek seviyeleri piyasa için düşünüyordum. E, yılın başında bunu görünce yılın sonunda hani e, biraz daha zaman var o yüzden yani piyasa dediğin gibi bu enflasyon muhasebesinden kaynaklanan belirsizlikle e, şey yaptığında e, neyine gideceğini bilemediğinde sorunun cevabı olarak ilk başta düşer dediğimde ben bir kermi alayım iki koyayım bu kere onu bir bakayım Heh, ne olacak önümüzdeki günlerde hele bir seçim geliyor diyecek bazıları seçimi satın alacaklar bazıları seçimi satacaklar yani satacaklar derken Birileri seçimi satın alacağı düşünceciyle daha önceden almış olanlar satacaklar. Belki de seçim sonucunu şu veya bu şekilde piyasaya etkileyeceğini düşünecek olanlar da satacaklar ama ben mesela seçimden önce, bu seçimden önce dediğimizde şöyle kalak kaldı bir, bir ay kaldı. Yani çok uzun bir zamandan bahsetmiyorum. İyi ki de bir ay kaldı bu arada. Onda neden iyi ki dediğimi söyleyeyim. Ee, biz birçok politikayı seçimden sonrasına hedefliyoruz. Ama her beklememiz, her bekliş bize... Bayağı maliyet getiriyor. Faiz nesliyle e, Merkez Bankası'nın rezervlerinin erimesi sebebiyle Akeza, Sayın Şimşek'in politikalarında bazı eklemelerin olması gerekiyor. Sadece faizle bu işleri halledemeyeceğimiz aşikar onların bu eklentilerin ne olacağı faiz mer- şeyden, seçimden sonra açıklanacak beklentisiyle doğrusunu istersen bir bekleyiş ver. Bu e, bekleyişin de bir kısmında dediğim gibi yani topu topu bir buçuk ay içinde e, bu kadar ciddi bir dolar karaya elde etmiş olan birileri mutlaka satacaklardır o belirsizliğe karşı içeri cebime koyayım ha, e, biraz da düşer. 2 2.80'den 2.90'dan 295'ten 3'ten sattıysam 2.75-2.65 bölgesinde alırım düşüncesiyle alır mı alamaz mı bilmiyorum ama ben şu anda benim gördüğüm kadar 2.75 centlere kadar bir geri çekilme söz konusu olacak gibi geliyor bana en azından benim teknik analizlerim onu söylüyor. O yüzden de piyasadaki yükseliş potansiyelini göre, düşüş potansiyelini ben biraz daha fazla görüyorum. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda en azından seçime kadar olan dönemde değilim.
0: Ali peki yine seçime kadar olan dönemde son 2-3 iki dakika, iki, iki, dakika içerisinde kur performansını nasıl bekliyorsun diye de sormak isterim. Çünkü biraz önce sen de bahsettin bir miktar efektif talebi oluşmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla Merkez Bankası şu an itibariyle hem KKM dönüşlerinin bir kısmında hem doğrudan piyasalandığı döviz alımlarında kendi kaynağını kullanmak suretiyle buradaki dengeyi korumaya devam ediyor. Özellikle seçime kadar veya seçimden sonrası için. Burada geçen seçimden sonra bir kur hareketi olduğundan mütevellit bir yükseliş beklentisi oluştuğunu anlıyoruz kamuoyunda. Ee, koşullar farklı bayağı o zamanla bugün arasında ama senin böyle bir beklentiye dair bakışın nedir?
1: Benim, ben de benzer bir şeyle düşünüyorum. Yani baskılanan bir kur, bu kurun yaratmış olduğu özellikle ihracatçılar tarafında... Hakikaten çok zorlayıcı bir durum ortaya çıktı. Onların maniyetleri, Türk lirası maniyetleri, işçilik ve ham madde. Ham bir kısmı e, dövize bağlı onlarda ama özellikle e, enerji tarafındaki şeyleri, artışlar vesaire baktığında e, ma, üretim maliyetinin içindeki Türk lirası faktörleri enflasyon oranı kadar artıyor. Ama toplam gelirlerinin kur tarafındaki kısmı enflasyondan hayli geride kalmış durumda. Onun bir kısmının telafi edilmesi lazım. Asla tamamının telafi edilmesi mümkün değil. Hatta edilmemesi gerekiyor. Çünkü tamamını telafi etmeye kalktığınızda döviz getiri kazandırıcı bölge yüzde %30'luk hesap milli bu bu %30 mutlu olsun derken %100'ü etkileyecek olan bir kur artışı veya sert bir kur artışı hepimize enflasyon olarak geri dönecek. Bedeli çok ağır olacak. O yüzden burada bir takım yöntemlerle yönetilebilecek bir durum bu. Fakat Kurdaki, dediğim gibi o enflasyon fay- e, kur artış arasındaki büyük marjın bir miktarının önümüzdeki birkaç ay içinde hızlı bir şekilde kapatılmasında fayda var. Ya benim de bahsettiğimde yüzde beş ile yedi buçuk arasındaki bir artışın belki iki ayı, üç ayı ya yani bir bir buçuk ay, iki ay edilmesi gibi bir şeyden bahsediyorum. Oturup ince hesap yapmamız da mümkün ama bu, bu, bu böyle bir hareket olabilir, olacaktır veya olmalıdır İkisi, Üçünü bir arada söyleyeyim yani bana göre olmalıdır. Küçük bir böyle bir kurda bir düzeltmeye ihtiyaç var. Bir de bunun şöyle bir şeyi var. Şimdi Ramazan ayına giriyoruz. Bunun da bir enflasyon etkisi olacak. Birçok enflasyona yönelik baskı yönelik yaradan unsur olacak. Onları tekrardan kontrol altına almamız da biraz zorlaşacak. O yüzden bunların de şey, bir seferde yapmak yerine biraz şey, zamanı yiyip ama çok da uzun bekletmeden bu kurdaki Herkesin endişe ettiği bir düzeltmeyi bir şekilde e, halledip gidelim ki herkes yukarı çıkacak. Ya tamam çıksın birazcık yukarıya, biraz hızlı çıksın ondan sonra kontrol edelim. Dediğim gibi bir önceki seçimlerde öneriler politika izlenir mi? Bence izlenebilir ama çok böyle kırılacak, dökülecek bir piyasa olduğunu ben belki görmüyorum. Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Faizlerde belki bir çıt artışa ihtiyaç var deniyor. Ben ona da katılmıyorum. Para politikasının daha efektif çalıştırılması durumunda bu dengeler daha kolay değil, değilse bile daha sağlıklı oturtulabilir gibi görüyorum.
0: Ali Ağulu çok teşekkür ediyoruz. Bu sabahı bizlere ayırdın ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz şimdi. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. <gülüyor> Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın. Günaydın. Öncelikle e, aslında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yapmış olduğu Londra temasları, oradaki temaslardan çıktılar. Sen de oradaydın bir miktar üzerine konuşalım istersin.
2: Şimdi hem Türk iş Dünyası temsilcileriyle bir araya geldi Cevdet Yılmaz, hem de e, uluslararası yatırımcı ve fon, yönt- fon yöneticileriyle de bir araya geldi. Aslında burada iki tarafta da verilen mesaj, yani iki ayrı toplantıda da verilen mesaj, Türkiye'nin e, yürüttüğü ekonomi politikalarına devam edeceği ve belirli bir vadeden sonra da bu e, politikaların sonucunu e, alacaklarının vurgusuydu aslında. Şimdi Türk İşli Minyası Temsilcileri görüştüğünde Sayın Yılmaz yapısal reformların da, işte para ve mahalle politikasının üstüne yapısal reformların da eklendiğini ve Cumhurbaşkanı'nın da bu programlara, devam eden programlara güçlü bir siyasi desteği olduğunu vurguladı mesela. Ki zaten yurt dışında verilen veya verilmesi bekleyen en net mesajlardan birisi bu. Evet bir politika değişikliği var ki güncellenen politikalar diyorsa Sayın Cezir buna. E, ve bu e, güncellenen politikalarda da tırnak içinde <gülüyor> siyasi destek var. Ve bu siyasi destek devam edecek işte. Bunun özellikle altı çizildi. E, yine uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiğinde de OEP'de öngörülen şekilde yıllık büyüme beklentisinin %4.4 olarak devam ettiği söylendi. İhracatın rekor kırdığı ve hem mal hem hizmet ihracatı anlamında beklenenden de daha iyi bir noktada olduğu söyleniyor. Türkiye'nin güncellenen politikalar kelimesini işte burada kullandı. Türkiye, Türk lirasının istikrarını güçlendirdiğini dövizdeki oynaklığı da azalttığını söylüyor. KKM çıkışlarının da finans piyasalarını etkilemeyecek şekilde devam ettiğini ifade etti Sayın Cevdet Limaz burada. Merkez Bankası'nın para politikası çerçevesinde uyguladığı sadeleştirme ve sıkılaştırma adımlarının devam ettiğini ve devam edeceğini ifade ediyor. Bunun da Mali istikrarı güçlendireceğini özellikle söylediler, maliye politikalarıyla da eşgüdümlü olarak devam edeceğini yine ifade ediyor. Ekonomi politikalarının uygulanmasında enflasyonla mücadelenin ön planda olacağı söyleniyor ve mesela son cümle olarak da yatırım ortamının iyileşeceği, yatırımcı açısından öngörülebilirliğin artacağı ve yatırımcı beklentilerinde de yüksek düzeyde karşılanacağı bir ortam için adım atıldığını ve bu adımların atılmaya da devam edeceği vurgulandı. asıl özet olarak bunları söyleyebilirim.
0: Peki e, İsrail-Hamas çatışması üzerinden devam edelim istersen. Bu konuda Amerikan tarafının duruşundaki farklılık dünyanın geri kalanıyla arasında açılan mesafe ve bunun yansımaları bir taraftan sürüyor. Diğer taraftan da Biden'ın ile ilgili olarak vermiş olduğu mesajlar var. Son bir not bugünün bence önemli günah maddelerinden biri. Dün Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı açıklama, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna lehine NATO askeri gönderimi dahi gündemde tutabilir, gündeme alabilir dedi. Almanya'dan hemen yalanlaması geldi falan ama.
2: Almanya'dan, Polonya'dan geldi. Her yerden geldi,
0: geldi yani, Litvanya'dan <gülüyor> falan da geldi ama yani sonuçta hani savaş gündemi üzerinde biraz farklı bakış açısı
2: gelişmeye başladığını anlıyoruz her iki cephede. De. Var, Macron'la başlayalım. Ee... Macron'un belki de hiç kimseyle görüşmeden söylemiş olduğu bu cümle zaten Rusya zaten net tepki gösterdi. Bu Rusya NATO çatışmasına, Doğu Batı çatışmasına kadar yol açabilecek sertlikte e, anlaşılabilir yönünde bir cümle kullandı. Ama onun dışında sen de söyledin. işte Almanya, Polonya, yani Avrupa'daki hiçbir e, devletinde Fransa'nın bu açıklamasına, Macron'un bu açıklamasına destek vermediğini görüyoruz. Dolayısıyla belirli bir süre sonra bir daha bu yönde bir cümle kullanmadan e, tozlu raflarda kalacak bir cümle olarak görüyorum ben bunu. Ama evet özellikle dün ve muhtemelen bugünkü yansımalarıyla beraber Avrupa'da tartışılacak savaş açıklamalarından birisi olacak gibi gözüküyor. Onun dışında Biden'ın İsrail ile ilgili, İsrail süreciyle ilgili sözleri zaten konuşuluyor. Bu arada bunu burada pazartesi gününe kadar kendisine verilen bilgi pazartesi gününe kadar ateşkesle ilgili bir anlaşmanın onaylanabileceği yönünde bir bilgi paylaştı. Ancak Katar tarafından da Mısır tarafından da Hamas tarafından da benim gördüğüm okuduğum açıklamaların hiçbirinde böyle bir beklenti yok. Hatta Biden'ın çok iyimser bir açıklama yaptığı yönündeki yorumları daha fazla okudum ben dünden bugüne. Ama bir yandan da İsrail ile Hamas arasında özellikle esir takasına ilişkin bir anlaşma yoluna girildiği söyleniyor. Özellikle Hamas'ın elindeki 15 İsrail'li kadın askere karşılık İsrail hapishanelerinde tutulan ve Terörizmden hüküm giymiş mahkumların serbest bırakılabileceğine yönelik bir anlaşmanın yapılabileceği söyleniyor. Netanyahu'nun özellikle üst düzey suçlardan mahkum olmuş mahkumların serbest bırakılmamasına yönelik bir değerlendirmesi çağrısı olmuştu. Ama bu son görüşmelerde esir takasının içerisinde bu mahkumlarında dahil edilebileceği hatta 3 kişi için 3 çok ciddi suç olarak öngörülen... Suçtan mahkum olan 3 Filistinli mahkumun kesinlikle bu anlaşmanın içinde olduğu yönünde yorumlar var ama bekleyip göreceğiz. Ben yani Bu konuyla ilgili olarak özellikle önümüzdeki 3-4 günde bir gelişme olacak mı olmayacak mı diye.
0: Ali Can teşekkür ediyoruz. ediyorum. Sabah raporunu böylelikle noktalamış oluyoruz.